0: 22 segunda jornada do campeonato, bem perto do final, o Marítimo, aflito, foi a casa do Sporting ainda a sonhar com o terceiro lugar, estive a vencer por 75 minutos, por uma bola a zero, marcou aos 10 minutos, só que nos momentos finais o Sporting deu a volta, num jogo em que o Marítimo começou bem, mas o Sporting foi sempre dono e senhor, mas daqueles donos e senhores que não gostam nada de vir à baliza, Augusto Inácio.
1: Verdade, 12 minutos, primeiros 12 minutos, parecia que as equipas tinham equipamento ao contrário, ao contrário, mas não era na camisola, ao contrário, nas cores. Uh, viu-se o um Marítimo uh, a pressionar o Sporting no seu meio campo um Sporting a defender com 11 jogadores atrás da linha da bola no seu meio campo e a não conseguir sair a jogar e o Marítimo a tomar conta completamente do jogo a procurar o golo, a tentar fazer com que o Sporting pudesse eh, cometer aqui ou que lá algum erro e acabou por cometê-lo uh, Coates que realmente queria sair a jogar perdeu a bola, uh, passe de salvo o erro de, de um jogador do Marítimo depois para o Vitor Costa e o Vitor Costa com o gomato com o pé esquerdo uh, conseguiu marcar um golo e foi a partir daí que o Sporting acordou acordou aí e o Sporting tentou então chegar mais depressa à baliza do, do adversário mas principalmente através da, da, das alas, o jogo interior pouco ou nada foi eficaz uh, a equipa não conseguiu criar oportunidades e praticamente o Sporting foi dono da bola sim senhor, mas o Marítimo com uma excelente organização defensiva, com o Zinadine uh, como capitão a ser o expoente máximo dessa linha defensiva uh, a fazer uma grande exibição e o Sporting vai para o intervalo a perder por 1 a 0 porque não soube encontrar os caminhos para fazer o golo da, da igualdade.
0: E também não começou com, com a equipa pelo menos na máxima força, tinha Nuno Santos no banco, também Bellarino jogou em vez de Jegaio, talvez seja um pouco estranho chegados aqui a 2023, estarmos a falar de Bellarino e e estar a falar de Jegaio como titular indiscutível de uma equipa e como jogador que joga, mas é uma grande aposta de Romana Amorim Bellarino também a não dar grandes sinais de si neste encontro o Sporting não entrou na máxima força teve depois na segunda parte de lançar alguns ativos mais fortes, nomeadamente de Morita falo também de Gonçalo Inácio e uh, depois, não me lembro quem entrou mais na, na segunda parte, mas creio que foi um Santos também, hum, exatamente exato.
1: Não, o, o treinador do suporte na conferência de imprensa também disse isso, uh, nós dissemos aqui que houve algumas alterações, precisamente porque o Ruben Namorim não queria perder alguns jogadores uh, ou o risco, de perder alguns jogadores para o jogo que o Bifi em ao lado e, e, e utilizou o Artur por exemplo para o lado esquerdo, fazer o flanco todo esquerdo o Belarim fazer o flanco todo direito um, o, o Garte no meio-campo quando Pedro Gonçalves que, que define muito melhor na frente do que atrás, do que é mas foi essa a dupla que jogou e depois com o Trincão, Paulinho e Eduardo na, na linha da frente só que um, o Trincão e o Eduardo são jogadores que jogam muito bem no interior e, mas o que é certo é que as coisas não funcionaram, e na segunda parte o governo não ia perder colocou realmente as suas melhores unidades são aqueles, aqueles jogadores que estão mais rotinados são aqueles que têm mais ritmo de jogo, têm mais minutos e naturalmente que encaram depois este tipo de jogo com esta pressão toda com outra naturalidade, com aqueles que têm menos minutos o que é certo é que o Sporting conseguiu hum, dominar o adversário não dominou conseguiu dominar o jogo mas não dominou o adversário e o Sporting foi tendo sempre enormes dificuldades, um ao outro remate de Eduardo e Gart, de fora da área que podiam ter feito um, um não o fez e depois aparece aquela solução milagrosa que, que normalmente é sempre quando o Spanho está a perder é Coates a ponta de lança, então Coates e Paulinho a ponta de lança, o Sporting se antes já usava e abusava dos cruzamentos, é, foi a partir de uma bola en, entre um central do Marítimo e o lateral direito que Pedro Gonçalves entra por ali não foi pela linha, entra por ali faz um cruzamento e Mateus Costa tem realmente um lance muito infeliz bateu no cocanhar e atriou o seu guarda-redes. O Sporting aí faz um, a um com muita felicidade e depois já sabe, a equipa que está a perder, ainda deve ser uma equipa da casa, faz um galvaniza-se de uma tal maneira que a outra equipa fica desconfiada e fica só a rezar a Deus para que o jogo terminasse, com um já era bom.
0: E, e foi o ultimo, os últimos minutos e uh, uh, talvez a parte mais apertada do ser qual o Sporting da linha defensiva do Marítimo, desde o gol que o Marítimo uh, procurou defender a sua baliza. Esteve quase a consegui-lo, o Sporting teve esse rasgo, esse rasgo de sorte, mas uh, também abordagem do Marítimo, com muita solidez defensiva, talvez os jogadores tenham ficado também um pouco cansados já no final do encontro, notava-se esse cansaço e à medida que o Sporting ia carregando ia ficando mais difícil para o Marítimo.
1: É verdade o que estás a dizer, o Zé Gomes percebeu isso mesmo e fez as alterações até onde já não podia ser mais. Os jogadores com algumas câmaras aqueles jogadores estavam já muito 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 rotinados com a forma como o Sporting estava a jogar e estavam bem encaixados e, sabes, quando sai esse tipo de jogadores e entram outros, as coisas não encaixam logo à primeira. Então o Matheus Costa teve o ousado de substituir o central do Marítimo, e o Renan Salvoerro, e, e teve essa infelicidade quer dizer, não estou a dizer que com isto tivesse lá o Renan que não era gol na mesma, mas é diferente e o, o treinador do Marítimo sabe perfeitamente bem as pedras que tem, sabe que aqueles eram aqueles que mais segurança davam à equipa e tinha que fazer alterações por esta ou aquela razão por isso o, o Sporting fez um forcing final e acabou por marcar o gol pelo Coates numa vitória difícil perante depois o um Marítimo que reagiu e fez o 2 a 2 e aí instalou-se a confusão instalou-se realmente aquilo que a gente não, não quer ver mas que existe uma equipa que precisa de pontos as duas equipas precisam de pontos mas uh, eu acho que no, na parte final do 2 a 1 uh, respirou de alívio o, o Estoril porque o Marítimo não se aproxima e eram mais notícias para o Estúdio, mas eram péssimas notícias para o Passos Ferreira, porque o Marítimo, no caso de ganhar ou de empatar, afastava-se
0: mais. Ficava e então a já, já a A fica... única possibilidade, creio que, seria de chegar mesmo ao lugar 16 e, mesmo assim, difícil. E,
1: exatamente. E, e agora o Estúdio respira, respira diferente. Como é evidente, basta o Estúdio para ganhar um jogo que o Marítimo vai ao play-off tem equipa para ficar na primeira liga mas este jogo era importante mas o, o, o Marítimo, enfim com aquela ansiedade também do ponto, tentou jogar tudo aí, mas já sabe ou muitas vezes isso acontece a equipa que defende, 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 defende depois acaba pois, por sofrer
0: E conseguiu marcar esse tal segundo gol que acabou por ser anulado, não foi inicialmente porque houve um árbitro um dos árbitros assistentes levantou a bandeirola, os jogadores do Sporting pararam, os jogadores do Marítimo continuaram, uma enorme confusão não houve gol do Marítimo, foi assinalado Mas depois o vídeo-árbitro chamar o árbitro Para que tudo se resolvesse no intermédio Uma reunião de condomínio Das mais violentas que eu já vi este campeonato E também das mais alargadas Com expulsões para o Sporting Que não vai ter guarda-redes e Adan no próximo jogo Mas também com muita confusão à saída do banco Uma situação que nunca tínhamos visto Que terminou também com Paulinho na baliza O ponto do Sporting equipado à baliza Porque o Sporting já tinha esgotado as, as, as substituições Augusto Inácio, alguma vez passaste por alguma coisa semelhante? não de já Há fui... ter muitas histórias não, eu já fui fiscal de linha
1: <risos> e era jogador de esporte imagina só esta é que nunca, ninguém sonhava mas deixa-me dizer que isto é, é um assunto claro para o, para o Pedro Henrique mas eu diria que o grande culpado desta confusão toda na parte final é realmente a equipa de arbitragem porque o fiscal de Linha assinalou a falta e o Arto não, não, não aderiu deixou seguir o jogo, depois é o golo e depois é aquela confusão toda, depois vai ao VAR e depois do VAR é que anulou o golo. quer dizer, realmente, estas confusões todas, era, era simples de ser abafada, se realmente o Arto respeitasse a sinalética do, 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 do fiscal de Linha, do, do, do Arto auxiliar não fez isso, levou a sua avante, mas depois deu essa confusão toda, deu cartões amarelos que nunca mais acabou. E o Adam foi aquele que também, com a sua experiência, não pode entrar nesse jogo de palavras com o árbitro, porque já levou um primeiro amarelo, e não pode de forma alguma, até porque é um dos capitães da equipa, de, de, de insinuar-se de novo ao árbitro, ao ponto deste de com razão ou sem razão, dar-lhe o segundo amarelo que o põe de fora do jogo, do jogo com o Benfica. Por isso, não devia de acontecer isto, mas acontece, e quando estas coisas acontecem, pede-se àqueles jogadores mais experientes que tenham mais calma e que saibam conviver com o momento.
0: E resta saber o que é que neste encontro em Alvalade, 32ª jornada, muito sofrido, que era para Marítimo que acabou por perder os 3 pontos, que era para Sporting que teve de lutar muito para os conquistar, o que é que foi o pior? Talvez esta situação, algum sítio, algum ponto específico desta situação, Augusto Inácio?
1: Olha, são duas, os primeiros 12 minutos do Sporting foram realmente muito fracos, um Sporting sem ambição, sem atitude, sem crença sem querer chegar ao golo enfim, naqueles 12 minutos podiam deitar a perder realmente um, um, um resultado e depois a parte final do, 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 do jogo é aquilo que nós não queremos ver, é aquilo que, que, que é um espetáculo que a gente costuma dizer e apelidar à Sul-Americana. Nós, nós não estamos no Sul da América, nós estamos na Europa. Estamos no Sul da Europa, e, e também. E, não... é, e às vezes. A <risos> é às, ve às vezes a gente costuma dizer, para desculparmos. E é, é, é o sangue latino, é o sangue latino, <risos> o sangue latino. Mas o que é certo é que se viu ali coisas que, a levar à letra, se calharem é, havia o tipo de cartões também para, para, para dar, não só aqueles amarelos.
0: E o que é que foi o melhor para fecharmos -me em beleza este relatório de jogo, Agosto Inácio?
1: É difícil dizer o que é o melhor. É dizer que o Sporting acreditou sempre que podia ganhar. É dizer que o Marítimo acreditou sempre que podia não perder. Uh, olha, o, o melhor, uh, eu vou dizer que é o, é o Elzean Grande capitão do Marítimo, grande exemplo, grande jogo que fez. Uh, é realmente um, um exemplo uh, daquilo que deve ser realmente um capitão que é galvanizar a sua equipa para o melhor resultado e estar ali a morrer pela sua camisola.
0: E se me permites, Augusto Inácio, para fecharmos este relatório de jogo, Paulinho foi à baliza, muitas vezes queixam os seus adeptos que eles não com gols. agora uma coisa é certa, sofrer não sofreu.
1: Isso é verdade, parabéns ao Paulinho, que <risos> deve ser aquele, aquele ponta de lança que foi à baliza e não sofreu nenhum gol. Grande exibição que fez o Paulinho guarda-redes.
0: <risos> Augusto Inácio, um abraço, bom um descanso. abraço, descansos. obrigado.